0: cambiando de tema, un programa diferente, teníamos esta deuda y vamos a seguir hablando, en el programa anterior conocimos muchísimo de los plantados, de todo el proceso de ellos de cómo se sacaron las informaciones de lo que sucedía en las cárceles y además con el portador de toda esta información, nuestro invitado Miguel Sánchez. Gracias, Miguel, por estar con nosotros nuevamente.
1: Un placer, un placer.
0: Porque el programa anterior fue tan interesante, fue tanta la información que nos diste, que lo hemos dejado solamente para los plantados, y sí teníamos la deuda de hablar de Miami Power Team. porque. Tú tienes todo este desempeño con los plantados, pero también tú tienes tiempo para dedicarte a los más afectados, sobre todo a los niños, a esos niños que necesitan cuidados especiales, que necesitan muchísimo amor, que ellos brindan muchísimo amor. ¿Cómo, Miguel Sánchez, comienza en la idea de Miami Power Team?
1: Esa es una pregunta que constantemente las personas... <risa> Me dicen, ah, tú también. Es bien? Que el
0: cambio es brusco de una cosa a la sí, otra. No, que es, no, ¿Qué es? Vaya fíjate, power
1: A ver, cuéntame. Del niño al adulto o del adulto al niño. Sí, y, señor. Son los dolores dos similares. Lo que pasa es que el alma está en las dos cosas. Mira, en primer lugar, yo pienso que como seres humanos tenemos una responsabilidad, pero es responsabilidad de todo lo que está al lado nuestro. No podemos simplemente criticar si no hacemos algo. Tenemos claro. que hacer un aporte. A veces la gente dice, no, porque si haces el bien, Dios te da. O porque No, 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 no. no Tú tienes que hacer las cosas que te nazcan del corazón a seriedad. Sí. No esperes nada a cambio, es lo que quiero decirte. Uh -huh. la único que te llena es ese pedacito de que una sonrisa. A cambio de algo que tú hagas, una sonrisa. Eso vale más que todas las demás cosas que la gente a veces hace. por sí. Mira, yo no planifiqué hacerlo. Fue una cosa que, que pasó. Y no creo en la casualidad, era para que sucediese, para que yo tuviese el comienzo. Mira, 26 años atrás, 1995, se fundó la Fundación Miami Power. King. ¿Cómo comenzó? Bueno, yo siempre, como padre, me preocupé siempre por extenderle a mis hijos los hábitos de buena conducta, moral, uh -huh. ética, y eso siempre estuvo plasmado desde mi abuela a mí. Esa cosa ancestral nuestra de ser buena persona, de ayudar ser cariñoso, eh, ser honrado, educado, y el respeto a los mayores, esas cosas que uno le habla a, mis, a los hijos. En aquel tiempo, la niña mía tenía cinco años y los varones tenían siete y nueve. La hembra estaba en ballet, pasó un poquito después a karate porque los hermanos daban clases de karate. Entonces, ¿qué mejor forma de utilizar lo que un niño sabe hacer en algo producto, Pasó así, sin planificar. En aquel tiempo visité a una persona que lo visitaba como un cliente nuestro y conocí, eran de Puerto Rico ellos, conocí a un joven que llegó ese día y le dio un abrazo a la madre y un cariño así tan profundo y me dio gracia porque me acordé de las cosas que uno mismo hace o quiere hacer o quiere que los hijos nuestros hagan. Uh -huh. El abrazo a la madre y contento porque el fin de semana le iba a comprar un vestido y iba a ser la mamá más linda del mundo y se fue y contento y yo le pregunté, oye, ¿y ese es su hijo, ¿Es que modal es modales más bonito, que hombrecito. Dice, si no, 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 y me va a llevar a comprar un vestido porque es una fiesta y quiere que yo sea la mamá más linda. Me acordé de eso. Yo regreso un año después al mismo cliente y me encuentro una silla de ruedas con un joven cuadripléjico mirando completamente al piso. Digo, pero este es el muchacho que yo conocí. Y dice, ese mismo es No sabe quién es, no me conoce, los amigos, la novia, todos se fueron, jamás nadie ha regresado. Ese es mi niño. ¡Ah! Me tocó claro me, Lo conocí. Uh -huh. Y después de ver aquello, así delante de mí un muchacho con las piernas torcidas, los brazos todos jorobados y, y, y mirando Claro, te cielo. marcó, claro. Entonces, cuando me diste eso, que nunca más nadie vino, Biblias abiertas por todos los lados. Llego a mi casa, le digo a mi esposa, y lo que vamos a hacer, digo, no, déjame ver, un invitar a los muchachos, que vayan allá. El karate hace algo que se llama cata. Es como un show de movimientos. Uh -huh. Y digo, ¿por qué no vamos a ver a un amigo mío que tiene está en su casa enfermito, para que ustedes le hagan un show, me dijeron que sí, para desperté un domingo, llamé a la señora por supuesto el día antes, ella estaba contentísima, que era la primera visitante a su hijo, llegamos allá, se llama Edith Velázquez, y fuimos allá a la casa, le hicimos el primer show, por supuesto no despertó, no miró, ni se dio cuenta que estábamos ahí, pero los muchachos siguieron, un año entero estábamos ahí todos los meses, a veces una vez, a veces dos o tres, a visitar a él. Wow. A la mitad del tiempo, vamos a llamarte que cinco o seis meses, empezó la cosa que era que es como el, se le puede llamar milagro, ¿no? La madre siempre estaba leyendo versículos de la Biblia, orando, pidiendo. No te voy a decir que un día, estamos hablando de un sí, proceso sí. de seis meses. Sí. Tuve que movió una pierna, movió un brazo, cogió una cuchara. Ya cogí, trató de coger la cuchara, ya empezó a comer solo, ya se sentó un poquito hacia atrás, porque estaba siempre hacia adelante sí. y levantó la cabeza, ya nos miraba, ya empezaba como una media sonrisa, miraba los ojos, y un día dijo, mamá, Michael, y dijo el nombre de uno de mis hijos, Michael, wow y ahí, y, wow que siempre ellos se iban y cada uno decía el nombre imagínate tu marco, es increíble, la madre claro. cogió y rápidamente, imagínate para el hospital que le había negado terapia, mi hijo no es un objeto, mi hijo no es una momia, él necesita atención, anteriormente lo habían negado, uh -huh. y ahora ya mi hijo habla, mi hijo una palabra, mueve la mano, mueve los pies, ¿y quién le va a decir la madre así? Que no. Empieza la terapia, ¿qué pasa? Ahí comienza la historia del Power Team, cuando van a la terapia, ahí hay niños, están en silla de ruedas igual que su hijo, niños ciegos, sordos, mudos, autismo, siendo de Down, y ella empieza a contarle a alguna madre contenta qué había pasado con su hijo, hasta que una madre le dice, ay, mi hijo también está en silla de ruedas, míralo aquí, no tiene a mi hijo. nadie lo saluda, nadie juega con él. ¿Usted cree que usted le puede pedir al señor que me dé el teléfono y se pueden visitar a mi hijo? Y la otra, mamá, ay, sí, si claro. usted cree que... Me? Entonces me, da, me llama, mire, señora, dele mi teléfono, aquí estamos. Y me llama una y me llama otra. Y empezamos a visitar a uno y visitamos a otro. Y estuvimos ya ahí cada dos o tres horas, un domingo al mes, de un niño a otro niño, a otro niño. A otro niño y así nos pasamos tiempo, hasta que ya a los dos, o creo que dos años, invité a cuatro niños más de la escuela de karate, ya eran siete, y se registró Miami, porque éramos todos de Miami, Power, que es poder, y Team, que es equipo, el equipo de poder de Miami. Porque realmente era un poder que se generaba, pasaba energía positiva, dábamos ya, niños que estaban sin esperanza, sentados en una silla, venía un amigo a saludarlos, un uh -huh. amigo a sentarse con ellos al lado, un amigo a compartir. Una, ¿Qué cosa era? Ver un muñequito, pues ver un muñequito. Jugar un Nintendo, jugar un Nintendo, tirarse al suelo a jugar, a pintar o dibujar por ti porque tú no tienes mano, o porque tú eres ciego. Hacer cosas de niños. Hacer cosas de niños. Claro. Y niños ayudando a niños. Y uh -huh. a veces el adulto, nosotros no bajamos a ese nivel. Claro. Y como piensa entonces, aparte, que el niño sabe que tú no eres niño. Uh -huh. Entonces, entre ellos, el rejuego ese de compartir es diferente. Entonces, pues, fuimos así, creciendo, y llegamos al tiempo de que ya era, que es lo que tu hijo nunca ha logrado hacer. Cuando un padre viene a nosotros, el sistema escolar refiere al Miami Power Team, le hablan sobre nuestro, nuestro programa, eh, se fue corriendo la voz en Miami, se fue sabiendo quiénes éramos, y entonces las cosas que se le preguntaba al padre era qué es lo que tu hijo nunca ha logrado hacer, qué es lo que tú crees que podamos hacer que le cambie la vida, que le dé una sonrisa, que, que le dé motivación, qué es lo que tú crees, quién mejor que la madre que es la que está todos los días esa es la que te puede decir, a mi hijo le hace falta un amigo mira, mi hijo cuando ve a un niño jugando, no puede porque no tiene las piernas, no la puede usar, sí. no puede correr el niño al lado sale en patines por la calle, él no puede patinar mira, mi hijo ha visto esto y lo otro un niño montando caballos él no puede montar caballo mira, mi papá era fue pelotero el abuelo fue pelotero, pero no puede jugar pelota porque no puede agarrar el bate no puede correr, entonces todos esos dilemas que voy escribiendo qué es lo que no puede hacer digo, ¿cómo que no? Vamos a hacerlo, vamos a lograrlo. Voy a buscar las manos que van a sujetar a las otras manos y las piernas que van a correr por las otras piernas, pero se van a lograr, ¿cómo que no? Y vamos a empezar con mis hijos. Y el ejemplo siempre tiene que partir así. De casa, claro. Yo no puedo, hoy mismo, que llevo 26 años a cargo de Miami Power Team, yo le puedo decir a un padre, haz que tu hijo haga esto, porque yo lo hice con mis hijos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú ves las cosas posibles, la sonrisa, la mamá que te dice mi hijo nunca quiso salir y ahora está loco que llegue el domingo o le digo come, si no comes el domingo no hay power team ¿eh? tus amigos no vienen a verte entonces éramos un tema de cambio de algo positivo los niños querían hacer cosas porque sus amigos sus únicos amigos venían el domingo uh -huh. o lo vas a ver el domingo era una esperanza, estaban en el hospital y lo mismo, cuando ustedes vienen y salgas de aquí tus amigos, que a veces íbamos también a los hospitales. ¿Qué se hizo? Bueno, llegaban los niños con las fotos a las clases, a las maestras, de las maestras después nos contaban a nosotros. Miguel llega a Fulanito y me dice, Maestra, acá, monté caballo el domingo. Y yo lo miraba y, tiene las piernas, como que montó caballo? Maestra, patiné y corrí. Entonces lo, lo, los padres, las maestras van bien hasta un día que llegan las fotos y entonces empezaron a ver al niño de verdad montado un caballo, de verdad jugando pelota, de verdad pintando. De verdad, haciendo las cosas. Entonces, que se conoció la actividad? nuestra Era de esta manera. Un abuelo me decía, uh -huh. Miguel, yo fui pelotero. Yo quisiera hacer un juego de pelota y que mi hijo juegue. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues, mis hijos eran los que se ponían atrás del niño, las silla de ruedas. El, el bate no podías levantarlo. Entonces, cogerle las manos, el voluntario le coge las manitos al niño y juntos levantan las manitos para batear. El wow. pitcher no le va a lanzar duro. Claro, porque, por supuesto, claro. Y coopera, le tira despacito, el niño le va a la pelota, y yo le digo al voluntario, haz un swing y tírale, pero cuando ya tenga la pelota y suéltale, para que sienta, para que tocó. Hizo uh -huh. es el swing porque él sabe que las manos vienen de arriba y batió, tocó la pelota. Una sensación única, diferente, sin sí tío. Y después, ¿cómo corre para primera y para segunda? Porque está en silla de rueda caramba. El amigo, el niño voluntario, le va a prestar su pies, uh -huh. Ya cooperó con sus manos. Ahora vamos a ir. No hay que correr. Nadie le va a coger un ajo para evitar accidente. El uh -huh. niño ya batió, tocó la pelotita. Y nada más que la tocó, la sacó de ahí, ya se ganó una carrera. El amigo voluntario lo llevaba primera. Entonces viene otro muchachito y batea normal y el juego para él aplica todo. Pero para el niño Así como se hace. Uh -huh. Montar el caballo, ok. Hacen falta varios voluntarios. El caballo lo reduje a pony, más chiquito. Sí, claro. Y entonces, una persona adelante conduce la rienda concentrado. La otra persona atrás, porque el niño se cae. Y los otros dos a ambos lados sujetándolo por la cintura. Mm -hmm. Cuatro personas hacen posible que un niño pueda montar un caballito. Mm -hmm. Lo otro era, nunca tuvo un amigo. Increíble que de tantos años, tantos juegos y tantas cosas lindas que existen, uno asume, que cuando tú le preguntas a un niño qué es lo que tú quisieras tener, uno piensa en cuestiones materiales. Porque en este país hay tantas cosas que se botan y que sobran. Uh -huh. y, que existen, y uno piensa que eso es lo que todo el mundo... Pues no. Los niños con discapacidades que yo tengo, que son condiciones terminales, que no solamente es cáncer. La gente piensa que es cáncer. no Yo tengo uno que arrastra un tanque de oxígeno sí. para vivir. Le queda un cuartico nada más de un pulmón para respirar tengo otros con otras discapacidades específicas de órganos uh -huh. el cáncer no es solamente es terminal son otras cosas más tengo el autismo tenemos síndrome uh -huh. de Down tenemos cualquier discapacidad física y visual con los niños ciegos uh -huh. todos 99.9 te piden un amigo un amigo ¿por qué? porque eso es lo esencial un niño con una discapacidad que no puede jugar con otro niño ven la gente no se imagina, tu mirada, esa, a veces que no te das cuenta y tu mirada se convierte en una mirada aguda, sí. el niño está así y tú no sabes que antes de tu mirada vieron 20 miradas más uh
0: -huh. y el
1: niño está viendo como todos están mirando y la mirada así fija, las piernas, los brazos, y él sabe que lo están mirando, soy extraño, soy raro, y no se dan cuenta, viene un niño y se ríe, viene otro, los padres me cuentan esas esperanzas, sí, es sí. un momento, y yo, Miguel, es duro. Es duro salir con un niño nuestro y que te miren y que se burlen y que nadie juegue con tu hijo y que nadie venga a correr. Mami, quiero correr. Mami, quiero jugar. ¿Qué tú le dices? Tú no
0: puedes.
1: Uh -huh. Es difícil. Es difícil, sí. Cuando llega el Miami Power Team, es el que hace el cambio posible. Cogemos y nos paramos en una cuadra. Este niño pide que en esta cuadra conocer a un amigo. La madre nos cuenta. Miguel, mi hijo, en las ventanas los domingos, mira para afuera, ve los niños en bicicleta, patinar, correr, y los conoce. Mami, el desayuno, que están mis amigos? Y ¿Sí? tú piensas que están con sus amigos, ¿no? En su mente. En su, ¿En su mente, consciente. claro, claro, porque lo busca. Él, él estudia de afuera con sus amigos, conoce los nombres, Carlos, José, Frank, los conoce, pero que ellos no lo conocen. Y el, el trabajo nuestro es sacar a ese niño afuera y traer a esos niños a su vida eso es una de las funciones vitales del Power Team, cambiar eso por siempre, porque eso le va a hacer un cambio al niño también, por vida y, por ende, a su familia. ¿Qué hacemos? Un grupo de voluntarios, de los voluntarios llegan a nosotros por la página web, miamipowerteam.org, programas de radio, como hacíamos con nuestro amigo Enrique, ahora lo hacemos con Enrique Encinosa pero anteriormente, por siete años, con Eddie Calderón, uh -huh. que tú ahí sabes, y que la gente le escucha y la gente coopera y la gente viene y conoce a los niños y conoce la obra y se hace parte ¿qué pasa? tocamos las puertas y le damos un flyer y le decimos mire en esta cuadra allí vive un niño ciego o un niño en silla de ruedas alguna persona ah, sí, lo he visto sí alguna persona no saben que existe queremos cambiarle el dolor a esa familia de tener a un niño encerrado en ese cuarto y nunca poder salir Me necesito mañana domingo usted vaya con su nieto o familia y vayan ahí y diga a su hijo que los salude. Quiere que le dé la mano, que los salude. Y si usted quiere, traiga un plato típico de su país, el cubano, ecuatoriano, carabose, venezolano, colombiano. Hacemos unas mesas, tenemos voluntarios, tenemos músicos, tenemos magos, tenemos payasos, tenemos de todo. Hacemos una feria, somos parte de todos los departamentos de policías, llamamos a la policía, siempre hay alguien cuidando en la cuadra. Uh -huh. Y se hace una feria, de todo, y las familiares vienen y ponen sus comidas -ja nos trae la pizza, que por 20 años ha sido nuestro patrocinador, y vienen otras personas y nos traen la comida, pero es para que todo el mundo viva un instante de familia y de unidad pero todos traen al niño o a la niña a saludar al niño actual. ¿qué pasa? esas cuatro o cinco horas cambian ya la vida, el lunes el compromiso primero que le digo a la gente cuando ustedes vean la guaguita, el autobús que viene con un niño adentro en silla rueda y viene con ese niño levanten la mano salúdenlo. cuando él se siente oh vaya lo conocieron <risa> ahí los oye, los Imagínate. padres me dicen, sí. los padres me han dicho Miguel cuando lleguen a la puerta vamos fulano entra mami espérate, no es sé que mis amigos me están saludando <risa> ya no están saludando claro
0: claro ya son parte de la sociedad ya le han, sí. lo han integrado por
1: supuesto ahí lo invitan al cumpleaños entonces ya, ya tienen amigos, ya cambió eso, le cambia la vida, la perspectiva esa de ser aceptado tal como eres. Tu problema es ese, pues, no es ningún problema. Eres un ser humano y piensas como ellos. Definitivamente. Y si me habéis favor en eso es esperanza, es una mano extendida de amistad y en sí es convertir a niños en mejores seres humanos. Definitivamente. Yo te digo, si todo el mundo pone a sus hijos, a sus nietos a hacer obras humanas, caritativas a quitarse algo, no votar, no, ya me sobra esto, no, no, quítate algo y dárselo a ese amigo que no tiene. Y si no tiene los brazos y no tiene la piel, pues préstaselo, un día, dónalo, ven con nosotros y, y ayuda a un niño a caminar, un, a, a decir, vale, pinte con él. A sonreír, comine, a sonreír. A sonreír, y uh -huh. para ese niño le vas a dar la esperanza, lo aceptaste, y esa mirada tuya de risa, esa cara, esa cosa que tú hiciste va a estar por vida en ese mismo uh -huh. porque ya él es parte de su vida, no es la cosa fea de que no pude, que no, no tuve, no. ahora no, ahora tengo un amigo, ahora juego, ahora me quieren, ahora me dan un abrazo, eso uh -huh. es lo que hace posible que los seres humanos logren un día ser mejores, unirse, son ciertos mensajes que el ser humano debe de dar a la otra persona que está en la valla, claro. el dolor existe, el dolor está ahí, hay muchas personas con mucho dolor, pero hay que hacer cambios. Si tú no haces algo, entonces pues nadie hará nada. Alguien tiene que comenzar y otros que te siguen. Y si no te siguen, invítalo. Tienes que crear una forma, no solamente ir a la iglesia, no solamente leer la Biblia, no solamente decir, haz esto, haz lo otro, no, hacerlo, hazlo. Si tú lo haces, entonces el mundo te mirará diferente. Y hablaba una carga de una de personas a través de ti, humanas. Mira, el programa nocturno que tantos años nosotros escuchábamos uh -huh. en Cuba, eh, la canción de, de, de los, los mitos, eh, Tony Landa. Y yo iba, iba a imaginarme yo que yo escuchando tanto tiempo esas canciones, un día en Facebook, me iba, me iba, me iba a llegar la, la llamada así, pan de Tony Landa. Y yo, wow, entré a la página y vi que era Tony Landa y tiene canciones de los mitos. Y yo, mira, caragua. <risa> Estuve ayudando por 10 o 15 años, estuvimos nosotros en Miami Power King, a un niño, eh, Joseba, de España, de la misma ciudad de Tony Landa, que se enteró que el niño salió de España buscando ayuda, uh -huh. porque en España no existía esa ayuda, y fueron a Francia. Y de Francia llegaron a Miami. En Miami y Chile nos llamaron. y Empezamos a hacer una cosa con el niño, de hacer todo esto que te dije, buscarle buscarles sí. amigos, jugar, todas las cosas. Y Tony Lana se enteró y un día me dice, quiero apoyar, ¿qué puedo? Quiero cooperar en algo. Hizo una canción que se llama Todo es mágico. Cuando tú oyes esa canción de esperanza y dice a un niño que se levante de esa cama gris, que el médico le dijo a la madre algo como que no podía, ¿quién le dice a una madre eso? Cuando tú, 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 tú escuchas esa canción, hoy es el himno, esa canción es el himno de los niños. Hay niños que se lo piden a las madres para dormir. Hay niños que la madre se lo pone como están en la cama enfermos. Hay niños que escuchan la canción en un hospital, wow. se lo ponen en el celular porque le da esperanza. Yeah. Y hay hombres como este hombre, Tony Landa, que hizo esta canción. ¿Cuánta gente puede hacer cosas lindas para aportar a la sociedad que tenemos al lado? Todos. Cambiar?
0: Todos lo tú? podemos hacer. Y tú, precisamente, nos acabas de dar una lección aquí de esperanza y de humanidad. Así que... Quiero agradecerte de verdad, Miguel, estos minutos uh, cambiando de tema. Este mensaje tuyo está llegando precisamente a la isla de Cuba, donde muchos tienen que dar y otros tienen necesidad también de recibir. Así que el mejor ejemplo tú, sobre todo aquí. Gracias, Miguel Sánchez, por todo Gracias lo que haces.
1: Gracias a ti por ser eco de, 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 de la esperanza y las cosas lindas del mundo.
0: Y seguiremos siéndolo, nos despedimos de esta manera, Jaime Admiral y Ariane González. Hasta la próxima.
1: Si Vuelve Para volar, como Peter Pan, mi campanilla. Ah, hey, yes. Te juro, mi amor, que esto pasará. Ah, hey, yes. Esa cama gris te levantará. Ah, hey, yes. Usa tu poder, levanta ella. Ah, hey, yes. Vuela, 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 sueña. Rí, 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 Canta, canta, canta. Todo es rájico, magnífico, magnífico, fantástico. Mariposas en nuestro país. Yes, I got it. All it's round and all it's Oh, my hair. Descarga gratis la aplicación de radio, televisión, Martín para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio